0: Every Friday night, night 买大龄 life 我的大龄生活，我是主持人贾志清、文海。今天呢，遇见五十岁后的大小事单元，我们邀请到的作者群之一，我们的曾志群律师，掌声欢迎！好，谢谢主持人的介绍哦。这么大的掌声，<笑>那我们有点受宠若<笑>因为曾律平常出场的这个这个场合里面，比较难得听到掌声，对不对？除了在分会里头，对,对,对,对,对，在掌通常通通常会有掌声，应该是。不太多啦，不太不太多。<笑>大家应
1: 该来的时候都是愁眉
0: 苦脸，对，愁眉苦脸，对对,對在法庭里头啊、哦，<笑>是是对，不太可
1: 能有掌声
0: 呀。Yeah, OK， 那从刚刚的介绍以及呃曾律的头衔，我们就知道他是一个律师。那请曾律来跟大家介绍一下你自己跟呃一些经历啊，还有目前的工作等等。OK， 我目前大概从事律师的行业大概有二十年左右
1: 。那在担任律师之前，我也待过法院，也待过银行，也待过寿险公司。所以可能有点大杂烩，可是我发现这所有的工作都变成是我的养分。嗯，就是说可能我的案子啊，或案源都会从这边而来。那在我的职业过程中，也因为呃法律的东西不外乎就是处理人之间比较多的纷争，或是甚至、嗯、甚至有一些预防的概念。其实我比较推的是预防的概念。所以在这种机缘之下，再加上后来处理很多加事件、不动产的案件等等，嗯、所以我也陆续去考心理智商。然后专利师当然也有，还有包括我们的不动产经纪人，所以我们目前大部分呃能够琢磨的，也在琢磨的工作，大概都是家事不动产相关的、相关的民事、商事案件居多，嗯嗯、所以大概这是我大概目前的
0: 工作类型。嗯，所以真律除了律师的执照，这已经是很厉害的国家执照了哈。对，真的，然后再加上还有心理咨商师。哎，这张牌不好考
1: 吧？我就觉得说，像跟安妮一样嘛，就是我们同样的共同作作者。嗯，是当你想要一个事情的时候，呃，你的信念够，嗯，意念够，嗯，
0: 通常都还是能够达得到。因为，因为我现在的工作是做，呃，就是团队建立，然后我们也我也做 coach， 所以就是在心理智商，我有认识一些朋友。其实因为在我的印象当中，心理智商的这张执照。嗯证照，他的就是你能去考的那个门槛其实不低诶、欸，他可能要先有一定的
1: 学分嘛。对对对。那其实我们在试这一张话，他其实我我说真的這，这工作这个执照只是让我来辅助我在处理法律案件的时候，更了解
0: 当事人想要的是什么。嗯。但是我并不会把它当成我的。职業,业的来源这样子，<是>然后另外还有一个是不动产的经纪人经纪人对 ，OK， 所以基本上就是新房到这个房子都可以这样子哈<對>、嗯，没错，里里外外应该里里外外看得比较透，<笑>比较好处理，不然有时候毕竟有时候我
1: 们到法院哦，因为法院并不是一定会讲实话的地方，对、嗯，那有时候当事人一开始跟你聊的时候，他也不会彻底把他的新房打开，对，没错，所以当他告诉你的一些资讯啊。也许不是一开始就能够全然跟你透出，嗯，一定要有一定的熟悉、信任之后，对，也许在这种情况下，你再根据他所说的、所表达的，嗯、就比较容易抓到他最近他究竟想要的是什么。对，其实我觉得我我我比较在职业生涯中，在这么长的漫长的过程中，其实二十年说长不长，说短不短，但这个过程中到大概能够接触一阵子之后，大概都能够知道对方要什
0: 么，或者我们当事人要什么。嗯其实比较好处理的，是因为在我们看，比如说像法院的呃法律上面一些我们讲律证据啊、哦，这个是我们大部分人如果人的一生当中，其实不见得有非常多的机会能够走进走进法院嘛，对不对？同常都不太喜欢对。对对对，真的发生，其实大概那时候心情也不是好的哈，<对>所以大部分人对于呃法律的一些认知是来自于可能。呃，这个普及教育，或者是说，在这个律证据上面，其实，在那个里面，我们就会常常看到，就是说我为了要能够营造出我的有利证据，或是有利的条件，那我可能会把某部分的，我也不见不见得讲假的，因为做伪证是有罪的嘛，对不对？對但是就是把某部分的事情比较避重就轻，可以这么讲。对，那但是可是在呃，就是真律的这个。背景上面，你就可以比较能够知道说，就是这个人他现在到底是公给来公供给这样子，比较有机会。嗯，因为因为虽
1: 然说我们都看书面证据多嘛，但是现在因为现在网络时代了嘛，嗯，所以不管录音，嗯，或是赖的截图这些，嗯、其实都可以当做证据使用。是。就是你跟我的对话可以啊， mm hmm. 但是如果说是你去录别人，那可能还有妨碍秘密的问题 ，OK， 还是要小心。是，所以在在这种取舍上哦，我们通常有时候单就文文件的呃文字的证据的话，其实不太能够清楚的表达嗯真正的事实是什么。是、嗯，所以很多需要跟当事人的沟通，嗯、或者在对方讲什么部分去找到。可能类似的破绽，嗯，或是可能矛盾的地方，
0: 嗯嗯,嗯,嗯。那曾律你，你你平常身呃心理咨商师的这个身份，对你来讲，在律师的工作上面是相辅相成而没有冲突的？哦，是没有冲突，而且是有相
1: 当的加分的效果。嗯、是，所以在我们办公室里面，通常我们都会跟客人讲，都会准备卫生纸嘛。嗯哼。那其实卫生纸部分，就是其实我会看当事人的状况哦。看要不要直白一点，是戳他的点。如果是加事案件来讲的话，代表心里面有很多的话，其實他都没有说出来。对，所以大概能够三句就让他掉泪水，卫生纸通常都不太够用。<笑>但其实这个也比较好，让对方能够敞开心房。<笑>律师也比较好，直接的去了解说，也、欸、你想要的是
0: 这个，对，而
1: 不用说绕了一个大圈圈之后，嗯，突然发现其实那不是真正想要的，对，来的麻烦
0: 。对，因为因为我有一些律师朋友啦。哈、嗯，那像有一些比较年轻的，他就因为我做扣 o 嘛，然后他就他来找我是要扣 o 他，是，然后他就跟我说他很觉得很痛苦，因为就是他明明用了他的所有的法律专业，为了就是呃他的委托人去去做最他认为最好、最合理、最有利的这些就是辩论跟攻防，结果结果搞到最后，其实他的客户却去投诉他，然后跟他的主持律师说：“你要是不不把。”就是跟他的老板讲说，不把这个律师换掉，是他就要换事务所。<笑><對>所
1: 以碍于压老板的压力，或是老板收入压力，可能就会这么做。對,对对，可有时候毕竟就是我们每个人的成长背景不同。嗯，那我我们常常讲说，成长背景不同。要让两个人的观念能够相近，其实不太容易。确实，所以你说我们用我们，就有时候我们常常就说嘛，嗯，像这种天气冷的时候，嗯，妈妈叫你多穿衣服，叫妈妈觉得你冷。對,對,对，同样的方法，我们就会觉得当事人应该需要这样。是，甚至就是跳过这一个层次。呀，所以还不如反客为主，让他去讲他想要的。是，反而是我们当一个在。像在智商过程的倾听者，嗯，
0: 反而更容易把法律问题做解决。呀，没错。那刚好我们从顺着这个这个点往下哈、哦，就是因为呃，珍妮，你平常就是一定时间上是非常忙碌的，是但是你还花了这次，就是跟大家一起，好、哦，在这个《遇见五十岁后的大小事》这一本书上面有有蛮多的分享跟投入。那我好奇问一下，就是说是什么机缘让你参与了这本书？然后再来一个，就是你其带在当中的分享当的的内容，你要带给读者一些什么收获 ？OK， 那通我们我们
1: 其实我们会有这些发想，作者的发想，嗯、其实我们来自于我们 BNI 的商会，是那透过我们呃 BNI 商会内部的教育培训系统，嗯，认识到了我们几位作者，嗯，那作者在帮我们引荐，像主要作者小吴医师啊、叶医师等等之类。嗯让我们有这个机会能够促成这本书的生成，是。那其实这个因缘就在于说，可能出版社它本身对于我们台湾或是日本各、嗯、各地的老人化人口居多了，是。那也会有一些我们步入中年之后会遇到一些可能的问题，嗯、做一些发想。嗯，那刚好，我我觉得缘分啊，我觉得刚、嗯、好就是我们做在做家事案件或相关的家族和家族的关系的处理的时候，慢慢的这个做到一定成熟的程度的时候。你在跟别人聊的时候，那个姻缘机会就都特别容易促成
0: 。嗯，我特别有这样的感觉，就是
1: 我因缘具足这样子。然后万事都过。没错，然后那个写那个书的时候，其实他厚厚一本要来教稿的时候，我们分先分段写嘛。对对对。所以我们主要作者小吴医在一开始会有第一版、第二版、第三版、第四版，那我们各自把各自的先完成，但不是说就完成自己的就好。嗯。而是到第四版的时候，我们就主要就是我跟另外一位安妮老师就在。做最后的复合，嗯，所以等于整本你要看过，对。虽然有些概念我们不太懂，包括里面有养生的太极拳的呀呀，哇 <Yeah, yeah. S 2>、哦，那个真的是对我来讲真的是太难了。<笑>如果可以听到可以养生，或是像是像凤月讲的，就是老年的我们自己做一些失智的问题，对。我觉得更更触动我是说，其实，在我们周遭啊，常常会有一些案例，就是触动到中年，譬、嗯、如说亲密关系、婚姻关系的变动，嗯、小孩长大之后等等的议题。嗯嗯就在所有层次的结合下，嗯、这本书就生成。是，所以其实，在做的过程，在审稿的过程，嗯，其实没那么累。啊，审、啊、稿反而对你来讲是，诶、欸，我觉得我们可能已经看太多东西了，啊、所以这对你来讲像是 p i e c a k e 是，但是如果说一开始我觉得哇，要分一二三四七，那时候想想起来会累。对，所以通常都是我们脑袋先说我们的能
0: 力。有。<笑> <Yeah. S 2> <笑>我我好奇问哦，就是说，因为就像曾律您刚提到了嘛，嗯、就是说脑袋线说，呃，您的能力嘛哈。<對>但是呃，像这个邀约当时一来的时候是，是您之前有曾经有其他的著作的经验吗？那如果没有的话，是什么就让你就是说啊，那来了，那是因为你没有做过，然后你平常又有这么多这么忙碌的事情，然后再加上就是呃，像做律师一定是。嗯看卷看卷宗写书状，这个你等于平常就是暗行劳读，你就是埋在那个书那个那个电脑前面或是书桌上了。什么事情驱使你说，哎，那你还是愿意试着做做看？我觉得对对我们职业整
1: 个过程中，就在处理案件里面，嗯，当然胜败对于律师，就我们一刚一些刚职业律师来讲，包括我一开始职业的时候。胜败应该是我们最想追求的，对，没错。但后来在处理的过程中哦，慢慢的随着年纪的增长
0: ，职<笑><笑>业经验的增加之后，<是>我
1: 发现好像当事人要的并不是只有那张判决下来那张纸，是应该还有更深层的东西可以去做探讨。嗯，所以在我的我我们整个事务所的理念，或是我个人理念里面，怎么样去圆满这件事情，反而是变成是我比较
0: 在意的事情。OK， 怎麼所以圆满。OK， 可以多说一点那个原版吗？你认为原版就是说，<對>如果我
1: 们今天能够符合双方，嗯，并不就是你跟我如果是在法庭上相对相见的时候，是有没有一种方法是双方都可以接受的落幕方式？哦、是不一定要到决定胜败？那我们常会听到像和解啊、调解啊，嗯、像我自己本身也是。台北市内务局公所的调解委员嘛，嗯，所以看过各式各样的调解案件，嗯，所以对于这种部分来讲，也许他求的，我们彼此都求的，就是以我们可以各自都可以接受，是，可以包容、可以容忍的范围内，嗯，去把这件事情圆满掉、嗯。是，那其实我们常在分享，就是说怎么样把纷争避免掉，对啊<呀>，其实就是预防嘛，预防就像预防医学一样，嗯，有些东西如果我们可以在前头能够先把它想好，嗯，规划好。甚至就是说，你已经预有准备了，嗯，那其实就是这本书生成的最主要原因嘛。是，就把所有的概念可以分享给大家，嗯，大家在前期看到这本书的时候，就可以理解哦，原来我有这么多东西可以先安排，嗯，先处理，嗯，不用到后来可能我在或不在的时候。变成是一种根本没有办法处理的状态，是。那你说会不会怄的要死？其实会，会啊。很多人都是觉得说，早知道千金难买。对，千
0: 金难买早知道。
1: 可实际上可能万金更多。
0: <笑>对，就是因为我,我也去过和解是调解、呃、委员会了<是>那因为以前工作的关系，我以前办活动，然后就难免会有一些呃参加者可能会有一些各自的想法哈、嗯。那所以就。不得不，我们就得去了，这样子。那当然，去的过程里面，其实调解委员会就跟我们讲说，你们这种案子哈，上法庭就是就是彼此都很累啦，哈，非常累，啊、对，要、啊、能在这边处理掉就处理掉，这样子。所以我也真的能够理解說，说就是有很多东西，真的你一开始没有想过，因为我以前在做运动赛事，是、嗯、那以前做运动赛事，那个时候是没有操作手册的，我是我是在在台湾算是。大部分办运动比赛的人有两有两个批次，第一批次大概是那种师范体系出来的，然后到二十前到二十年前开始有一些不是师范体系的人进到这个领域，我就是那种的，那还是蛮厉害的。对，那可是我们我们的我们的状况就是我们没有操作说明书，可是我们要一次要办几千甚至上万人的比赛，所以那个压力就会很大，然后难免就会有疏漏嘛。是啊，那。在现在消费者的这个意识比较对，所以就难免会有一些这种投诉啊，什么有的没有的對對對，甚至有一些比较特别的诉求。对对对对对，對對對可以理对，所以就就会有这种经验。那真的，我觉得其实非常的非常的认同曾律刚刚所说的，就是很多事情其实你如果早知道，你提前做一些预备，不需要等。呃，就当然有时候事件发生，你很难避免。比如说像我们办比赛，你有选手在这个当中，比如说跌倒受伤等等，这是我们讲很常见，是啊。好，可是如果说我们在在这个规划的前期，我们的工作团队有注意到该注意的事情，嗯、那很可能对于这位呃参加者来讲，他就啊、是呃，就是起起来擦擦药，然后我们送医院，该处理处理，然后最多可能送个。什么就是小礼物、啊，甚至一点点慰问金结束。对，但如果说我们前面没有处理好，我们可能就准备要上法院了。是啊，对。那像刚刚曾律也是提到嘛，就是在这本书里面提到的是说，就是大龄的状况现在是越来越明显，然后这个议题也越来越需要被广泛的知道。那如果说我们在前面能够有一些比较妥善的安排的时候，其实后面就会比较轻松一点。没错，现在的现在的社会状
1: 况，社会环境跟以往不太一样，所以，我们除了说我们大家可能会提到的议题之外，包括毕竟台湾也有相关同性各方面的，都是对，都是可以做的。是，所以当我们有都做过同性收养的那一类，那这个部分在未来，嗯，如果牵涉，我觉得牵涉到钱的时候，其实人心是有可能变化的机会，是以目前我们统计起来，机会蛮大。的。是啊，是。所以这种情况下，如果说谁去掌握这个权力？也是在我们这本书里面提醒跟分享给各位，就是说，在刚刚主人主持人讲到了，在这种大龄的情况下，哦，未来是不可知的，嗯，因为我们不知道什么时候会离开嘛，对，那这种情况下，我们可以做一些什么，嗯，让自己至少在那个当下的时候，或是未来。不可知的那根 pass away 的时候，嗯，你还知道说，哎，我曾经做了这样安排，是应该
0: 是没有比较不会有遗憾，是很多麻烦都是前面没有安排好，所以对后面的人就会接手就会比较辛苦，是对，尤其如果你在某一项工作上面你有去交接过，你就会有这种感觉，对，确实是真的哈，因为你要
1: 反正你还是要重新再看过一遍，对对对，不管他怎么说，你觉得好像哪里还
0: 是要再看一次，对，但如果他前面已经做好很多的这种有条理的安排的时候，你会。至少你在接的过程当中，你会虽然一样要花时间，但是会轻松很多。没错，没错、yeah, 非常谢谢曾律来，嗯、那他在第一段有跟我们分享了这一些。嗯、那下一段呢，我们就要进到书里的内容啊，讲到一些比较专业的医疗照护的问题。马上回来。OK，Every、okay, Friday night nine， g 买大龄 life 我的大龄生活，我是主持人贾之青文海。今天遇见50岁后的大小事单元，我们请到了作者群之一的曾志群律师。曾律在前面有跟我们分享了，就是他在这本书里面的参与，他很期望能够用一个预防的这个提倡，有点像说明书。有点像工作清单的概念哈，参、哦、考手册。对对对，参、嗯、考手册哈，就是很多事情真的你提前预备好就，就就不会是问题。对，最近有我有刷到一条那个短的影片，嗯，他就讲到说，呃，有一个哥哥，然后他拿了一张借条，是,是妹妹跟他借六十万人民币，不算小钱。对，好，然后他就是，而且他刻意录下来，然后他就到妹妹面前跟他说，呃，现在我要请你把这张借据撕掉。然后那个妹妹就有点傻了，她说：“哎，这个钱我本来就是应该要还你啊，或者是什么等等之类。”然后他哥哥就说：“其实因为哥哥的经济状况好像比较好，对于他来讲，这六十万也就是一个数字，可是对于妹妹来讲是一个压力。是，那他就说：我不能说，因为好像我现在不觉得怎么样，就放着不管。他很怕他的儿子甚至是孙子以后如果翻到这张借据的时候发生什么事。嗯”对。对，所以他就现在就是说，来，现在你就在我面前把它撕掉，而且我们把它录下来。对，就是有点做预防的概念<对>这样子。对,对,对,对，那讲到这个预防哈，大龄的朋友啊，最、就、近、是、免不了在这个身体上面多多少少会开始出现一些大大小小的状况啊、嗯。没错。所以对于自己或是甚至是长辈啊，<对>这种这种医疗照护的问题，那呃，曾绿玲在书里面提到了两个两个词，嗯、一个叫做意定监护，是。一个叫做预立医疗决定，对，好，那这两件事情能不能麻烦您展开说一下？然后有没有一些您实务上方便跟大家分享的案例？可以啊，
1: 没问题啊。像意定监护，通常我们在意定监护概念法律概念还没出来之前，我们通常都是用传统的法定监护或是监护的方式来做。嗯、那传统的监护，它会比较拖时间，就是等到要被监护的那个人，假设、啊、假设，比如说是我的父母其中一位。嗯然后他有有一些行为上失能等等情况下，符合我们要做监护的宣告的时候，嗯，那这种情况下就要哎开始来有申请人，嗯，缴钱送到法院，嗯，然后呢，在法院准了之后呢。再带他带他去做心理测验，嗯，那通常有些可能已经失能状况下，不可能只能推着，对，那可能就缴费，然后再请医生精神科相关医生来做会诊，再缴一次费，嗯，然后法院的法官书记官再来医院开一个临时的庭，嗯，庭不在可能在会议室里面开，嗯，来决定谁来担任监护监护人，嗯，那如果只有一个小孩，当然没什么太大问题，是，但如果如果你配偶啊很多小孩的
0: 时候，哎
1: ，那谁要当监护人？
0: 哦，甚至是如果以现在的社会的一些比较多元的状况，可能有不止一位配偶。对，配偶当然只有配偶有权利了，但可
1: 能不止一位小孩的机会。啊 ，OK
0: OK， 就是
1: 开枝散叶的状况。是是是，这种情况下，那到底谁要来担任监护人啊？谁来担任开具财产清册的人？嗯嗯，光是我们之前遇到一个案件来讲，他是四个兄弟姐妹，四个，那爸爸早就离开了，嗯，那剩家妈妈。名下有一间在新店中心路还不错的房子哦，蛮、oh, 大间的。<对>但是这个四个兄弟姐妹自从爸爸离开之后、oh. 四个兄弟妹彼此不太联络，嗯、那可能之前还有其他的、其他的不愉快，嗯、所以通常已经没有太大的交集啊，新仇旧恨就是,是。<笑>那现在等到哎，妈妈如我发生失智甚至有行为失能的状况情况下。势必就要走到监护这个问题。对，第一个房子要怎么处理？有存款要怎么处理？对，那怎么分配？要不要请外劳？巴拉巴拉一堆的问题都出来。嗯，这时候就逼迫四个小孩必须要见面。嗯，当然我们当事人只是其中一位的姐姐。嗯，还有三个兄弟姐妹。嗯，可光是要决定谁来处理这些东西，得谁担任监护人，坐在那边就处理半年，处理不完。嗯，因为大家都有想法。对，那一定监护好处是在于说。像譬如说，假设是我啊，我的状况来讲，嗯、指定一个将来我发生这些状况的时候的监护人，嗯，比如说是某某人，然后我带他跟他一起去公证，嗯，公证之后，我们把这个公证的公证的公证书，它就自动公证会自动递交到法院去，是。那当然，在律色部分，我们也可以配合把他送到法院去做一个备查，嗯、之后如果有发生正常情况下，我们在做申请监护人的酌定的时候，嗯，就可以直接。以这个，比如说我的意愿刚刚指定某某 A 担任我的监护人的时候，<是>他就省却到我刚刚讲的一个大半年的增值。是说我还要你呀、啊，你来我我去吵、嗯、不定的状况下，嗯、就是由那个人就来做决定、嗯、去处理你的资产嗯，嗯，那还有一些简单的医疗决定，嗯，大概就是以在一定监护来讲，就取得这个人可以之后要做资产的配方向啊，处理的方向啊。或是医疗的简单的方向的部分的一个最重要的一个 key man，、嗯、但其他人就不能有意见了，是，因为毕竟是公正，等
0: 于先说好就是，对，就是我的意愿
1: 已经在里面了。嗯、是，那这种情况下，就是说至少我已经知道我未来要交托给谁。但某种程度我在想说，你在写这本书我就想到，哎、欸，如果是很多兄弟姐妹的情况下会是怎么样？哎、嗯欸，那大家会不会某种程度也可以发挥那种就是？那我们华人毕竟有孝顺的那个， yeah, 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 对,对，因为没有孝顺这两个字、啊，是 <Yeah. S 1> 完全没有<笑>找不到。所以说，其实某种程度，谁要对父母好，哎、uh. ，会不会就就有这个机会，在这个公正的。啊，一定兼务的契约里面展现出你的孝，嗯、你的你那个关键的地位、嗯、是。所以我，我我的开玩笑跟我们其他作者讲说，这种情况下也、欸、或者某种程度可以促进孝道的旅行，是发扬我们中传<笑>统文化的精神。啊<笑> <Yeah. S 1>、呃，那因为毕竟是你顾小孩嘛，所以以前 <Yeah. S 1> 以前你看我们兄弟姐妹，我们听过很少很多案例，就是说、嗯、我顾爸爸妈妈这么多
0: ，甚至我把工作都辞掉了，对、嗯，我就照顾你。是，可将来在分财产的时候，我并没有比较多哎、欸。就是反正就是应该就是应季分特流分，反正就是照着来，这样就很
1: 对。很对啊。但在某种程度，如果是这种情况下，嗯、会反而就是让我们大家，当然这有点有功，有点心计的问题。是但是我当然希望大家出孝顺是基于我是真的愿意这么做，<对>我很想这么做。嗯，所以这种东西也某种程度虽然以玩笑的方式来带过，但是或许在这种情况下，也可以让一些主要照顾者得到一定的平衡。嗯嗯，我倒觉得因为。我们在做的过程就是满足人家想要的嘛。是，那这个例子是有一则。那最近还有一个就是会计师来找我的部分。嗯，妈妈是二婚的啦，嗯，就说她有一个恶霸，嗯嗯。那恶霸的话，当然对妈妈如果发生什么状况的时候，配偶跟子女当然都会有一样的权利嘛。对。那这个情况下就是，哎，会计师来找我们做遗嘱，找妈妈去做公证。嗯。但我们不是说做了之后他就发生什么事，就刚好前阵子就出车祸。嗯。等于说，如果真正的走到那一天。他们在大汉区的某个房子，嗯，就会完全交由我这个会计师朋友来处理，嗯、是不用透过二爹来介入，哦、是。那有一些简简单的医疗决定也可以做处理，嗯嗯。嗯那刚刚主任有提到，我们书里面另外讲的一个预立医疗决定概念，嗯、它是病人自主权利法的一个落实。那同样的，它也是需要经过公证，嗯嗯。那当然在做公证之前哦，医疗单位就是相关的符合可以做预立医疗决定的医师单位、医疗单位。他会有一个咨询、咨商的过程，嗯，而且重要的是去咨商的人，比如说我，我就要带一个我二亲等内的亲属一起去做咨商。嗯、二亲等的话，就是往下是子女，或上
0: 往上是父母，对，理论上是这样上就叫二亲等。对对对对，對啊，这种情况的
1: 亲属去做咨商嗯，嗯，让医医师单位做一个评估之后，看能不能再做。你是不是真的了解这个制度？嗯，那可以的时候，就还要把这个部分做成公正。嗯，最后透过医师单位。卫福部的一些档案的设定来做处理。是，是那为什么会特别想要去分享玉力要决定的原因？再说，嗯、我我觉得之前在跟我们共同作者小吴医师在聊到哈，他说之前他们在做呃急诊室的那一辆进、嗯、来，通常都是很紧急的病人进来了，嗯，家属一群进来了，嘿，现场就一团乱的，對人要团<笑>啊，人要怎么处理？对啊，所以医生到底。下去还是不下去？那把刀就变成说他根本不知道怎么处理。
0: 对啊，而且因为通常动手术、动刀是要家属签同意书嘛，<是>那现场有不止一个家属，到底要听谁的？所以就像菜市场一样乱的时候，嗯、对，那毕
1: 竟是分秒必争的一个时间点。對對對所以小医师也分享过他，他他真的有亲身的经历。嗯，也就是说，如果透过预立医疗决定，嗯，那病人的医疗的自主。嗯，已经在这个决定内呈现了。是，他要怎么做？如果达达到这种状况，他甚至可以放弃治疗。是，他比我们刚刚提到的医定监护的医疗的方式会更深入一点。嗯，也就是说，在未服务设定之后，其实，在我们整个的系统里面，嗯，医院的系统里面，就可以看到
0: 预力要决定的内容。哦，欸、大概。我我好奇问一下，这个所谓的系统是，即便没有插到健保卡也可以吗？
1: 呃，一般还是要有
0: 健保卡为为标因为才能够
1: 读得出你的身份证字号、字号等等这些，因为它是注记在里面。是
0: ，对。那如果是急诊送进去，有时候可能临时没有的话，对
1: ，所以说进来的时候，除非身上找不
0: 到文件，是另外另外处理。
1: 但如果有的话，通常还是可以用这个方式去处理。是是。那我相信，在目前在台湾做这样预立医疗决定的人并不多。嗯，就像我们以前常在讲的遗嘱嘛，嘿，所以刚刚写写遗嘱好像在。就做个 give away， 对对对对对对,對，好像，但是现在概念已经万万完全有了，不太一样了。慢慢了所以其实我我倒觉得，遇到医疗决定之前，像某种程度可能减轻了家属之间彼此彼此之间的冲突。医生要做一个医疗的方式跟取决方向，也是一个很好的界定。嗯、第一个大家也知道嘛，如果没做好，救得活就算，救不活、啊、怪算谁的？对
0: 。<笑>对，讨厌就是这件事。<笑>对，那
1: 那如果说以人性来讲，那我何必介入淌入这个浑水？对，所以在这种情况下，我们某种程度虽然说是我们决定了这个医疗的决定，但某种程度也避免我们自己亲属之间的纷争嘛。嗯，那甚至也免去了跟我们不相干人的麻
0: 煩对麻烦。对，
1: 那其实也算是功德一件了，我觉得
0: 。对，因为自己的意愿如果先被清楚的记录下来，那后面的人其实讲真的就是照做就好了，照做就好了。对，因为当有的时候进到这种比较危机的状态，我们也不全然说是好像要，好像要有一些什么争执，而是因为大家对于好，我我我对于这个亲人的表达爱的方法跟做法，一定想法会多少有点不同嘛，完全不同。对，那你说。现场所有人一致，那就当然就谢天谢地。但是有的时候真的是不见得是这样，那偏偏还有什么信仰的啦，然后什么风水的，什么等等等等等等这些看法在一起。<的>那如果再加上就是在就是我们在这个世界上呢，就是有关这个钱的这些嗯议题再加进去，嗯、是啊，每一个人的,的想法一定多多少少也会有点不同。那那个当下到底要听谁的,的时候，其实。就会陷入一些争
1: 执是啊，所以我们其实我们遇到的问题都是一些加成的效
0: 果。嗯嗯嗯，因为每
1: 个人的概念不同，即便是同一个父母生养的，对概念都差不很多。对啊，所以你说要怎么让他们大家能够，我讲白一点，闭嘴啊，是这样闭嘴的情况下。让大家都好做事，嗯,嗯这其实就是我们想要分享的原因，就是在预防的概念，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对。真的，我好奇问一下，你刚刚提到说，比如像意定监护，如果按照原来在没有意定监护的这个状态底下，他的那个流程，先不管你刚刚提到那个案例里面，就是几兄弟坐在那边就是搞半年的这一段，嗯，光很顺的，可能他的长辈已经呃没有失去行为能力了，是好。那如果就是。前面没有一定监护，然后我这样送法院，然后缴钱，然后第二次又找医生来再缴钱，这样一段一般来讲，就算再怎么顺，多长时间？最少半年以上，至少半年起跳就大概抓嘛。啊、因为你看送到法院，他要
1: 分案，分案之后还不知道法官什么时候定期叫你送到医院去。哦，<笑> <Okay. S 3> 第一个他会先问你。被监护人，嗯，常就诊的医院在哪？里？在哪里？适不适合？嗯，让你提出来。是。那等到说，哦，好，那就这一家的时候，还要发文到那个医院去。对。等医院再排时间。对。啊，医院排时间之后，你去了，缴费了，做完做完健啊，心先做心理测试之后，嗯，还要再等一段时间，报告不知道什么时候出来。对。所以我刚刚讲半年
0: 是最少最少，基本上
1: 半年算是很顺的。啊。但通常不太会这么顺，一定会超过一年。一定会超过。因为第一个。可能还有法院法官轮调嘛？嗯，有办你的法官哦，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对耗时间，大家来算一算。其实我曾经做过简报，我觉得应该不止半年。半年真的是觉得上天保佑的感觉。对。那通常要拖过一年是正常案件，一年正常。很多案件不可能在一年内解决。是。但一定监护好处就在于有公正的加持。嗯嗯。那当然，你随时要把这个之前的一定监护的内容做更动
0: 。嗯嗯。一样通过
1: 公正的方式再把它取消，呀就好了。所以其实这两案，这个两个制度都是这样子。嗯。随时你可以保留。我这个意愿，等他的意愿。嗯，所以我常常在跟我们伙伴或是客户在分享：，嗯、你要活的时候开心，对；，离开的时候很有尊严，对，就是这种概念，就是这种
0: 概念，是。因为像这样的，像这两个东西，意定监护跟预立医疗决定，一定是在就是当事人本人的这个行为能力是完整的状况底下那才可以进行嘛？没错。那只要是有留有记录，那我们就有理由相信，应该留下的是最接近他当下意愿的那个意愿。对，因为公证
1: 契约必须要在公证人面前做成。嗯、对，而且公证人会特别再跟你确认一次。所以基本上百分之百应该也没什么太大问题。呀呀、yeah, <yeah> , yeah. 嗯，现在民间公证人也多了，不一定要投走法院的公证处，
0: 是， mm. 所以其实算非常的方便。呀。Yeah. 对啊，确实，嗯、因为很多的争执都是在因为我们无法得知当事人本人意愿的时候，然后加上我们刚刚讲了很多面对很多加成的因素进来，嗯、然后大家就七嘴八舌，对,对，然后就会变得很,<但>很复杂。但是，也是要特别分享一下，因为我们自己也有认
1: 识的公证人嘛，嗯、很多公证人不太愿意碰触这一块。哎呦，嗯啊，我、哦、我举一个例嘛，我们以前这个其实这个这两个概念哦，跟遗嘱其实是很相关的，嗯、所以我一直在。在书里面虽然没有特别提到，但如果这三个制度，包括就是遗定监护，嗯，然后预立医疗决定跟遗嘱，嗯，三个可以交交相互结合来做使用 okay, 其实会比较更完整啊 okay, 那如果说透过公证的方式来处理，那更没有问题 okay, 但是我刚刚提到说，为什么很多民间公证公证人工不愿意做？嗯，嗯我就得两年前我们一个朋友因为癌症再度复发，嗯，那因为他的婚姻案件是我处理的，嗯。所以当然处理了之后，他们只有一个小孩。嗯，那顺利分开了之后呢？这个小孩在我的这个朋友癌症复发之后，势必会面临要离开的窘境。对，那小孩又在未成年情况下，哦、那小孩的当然监护权、法定监护权就会跑到前夫那边。对对对，这也不是他想要的嗯，所以那时候我们就骗寻了各地的公证，嗯，甚至找到北投那边。啊、他就直接跟我讲说，他不愿意做，嗯、啊，因为他之前做了一个公证遗嘱，他被告了十年，啊,啊,啊
0: ，所以
1: 对他们来讲，包括最近认识几个工作人他说他们都不愿意做这几块、嗯，是，但当然也有，我们就有找到嘛，啊、是就是说大家在找，因为毕竟就像律师一样，嗯，既然他还是有分别的，是，但如果真的可以找到，就是反正透过你熟悉的律师啊，或是相关朋友去、嗯、去做就好了，嗯，那回到刚刚讲那个部分，我们后来做。自述遗嘱，嗯，那有一个遗嘱的信托的方式，是用资产的方式交付给银行，啊、嗯，按月支付小孩的抚养费，啊，让这个笔钱在小孩成年之前不会被他的前夫动到，是。所以其实很多规范的方法都可以让当事者的愿望，嗯，能够实现，能够实现。那重点就是，反正我们做的就是一个专业的资商跟资产的管理的工作呀。嗯，这这部分我倒觉得蛮感慨的，所以那甚至我们为了要到他医院去，嗯、那时候是疫情，所以我们必须戴着口罩，嗯，冲到。正线医院去去做自己自书遗嘱，嗯，还要透过线上，嗯，线上好用，银<是>行去确认当事人确实有做遗嘱，嗯、信托的意院。嗯，所以我们也是冒着生命危险的，<對>在疫
0: 情的期间，呀，对啊，谢谢真律哦，嗯、那我们就下一段回来的时候，我们就请真律多聊聊，哎、欸，讲到遗嘱了嘛，就有一有一些什么事情是我们自己要有基本的尝试，以及真的要立预立遗嘱的时候，该做些什么预备。马上回来。OK， every Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清韦海。今天呢是遇见50岁后的大小事的单元，我们请到的是共同作者之一曾志群律师。曾律，刚刚我们跟我们聊到了遗嘱这件事情，是啊，我觉得这个真的是平常我们在八点档常常看到的这个戏嘛，哈、嗯，真的是你。呃，我觉得现在慢慢这个观念比较比较好了，像以前对以前就觉得说好像写遗嘱这种事情，呃，只能在什么什么欧洲、美国的这种这种影视作品上面才会看得到。对，那现在台湾慢慢也开始有了嘛，是。好，是啊。<吼>是啊那如果说我今天要确定这个遗嘱是要有效的话，<对>那有没有一些什么我们可以先做准备？因为像我们今天讲到遗嘱好了啦，那就是<对>呃，在张荣发先生。嗯就是，我觉得我相信这是，嗯、呃，最近我们只要讲遗嘱两个字，绝大多数的人会想到的，就是张荣发先生，因为后面还引起了就是什么商业帝国的争产啊，没错<錯>啊，什么就是，其实讲真的，如果在我来看，新宇航空的成立，基本上就是一个。<笑>就是一个<笑>有点就是彼此不甘心导致的结果，感觉就是大很多房的争争斗的，对对对对对。哎，这样讲不会被告。嗯，就这个在在这个媒体上都找得到的讯息。是是是。那那如果是这样的话，就是因为如果是今天是一般普通家庭也就算了啦哈，那一旦家庭成员如果多。或是资产很可观，是好，你难免都会引起一些争执嘛。我理解。那如果像这样子的话，那我们对于遗嘱的基本的尝试，可不可以给我们一些普及？这样没问题啊，因为遗
1: 嘱大概分五种类型啦、啊。嗯，但我我會比较常跟大家建议，当然就是一般的自常听到的，嗯，像自书遗嘱，所以自,自书就自己写嘛，自己写自己写嘛，嗯，然后放在哪里，只要那个签名最后可以认定是真正的，嗯，通常都是有效。嗯对，那还有就是以新代旧的概念，嗯哼、uh ， huh. 日期不同，但以新的为准。OK， 好、哦，那以这个我就先讲一个例子哦，因为很像张荣发，嗯，这个案件的类型。Mm hmm. 其实二十几年前我在银行的时候，那我们自己的同事哈、哦嗯，他他他父亲跟他的父子辈的一个朋友，都是退伍的老、嗯、老老兵啊，嗯、到台湾来。那后来他那个退伍的北北呢，就担任。内湖某个国小的校长，嗯，那他在离开的时候，他是没有小孩的，啊，可他又很喜欢我的同事，嗯，那他留这笔钱，其实我们当时也不知道多少钱，嗯，他留这笔钱呢，他就想把这笔钱呢，全部送给我的同事，就他离开那一天，是，所以那时候我们就急急忙忙的跑到三总去帮他做了自书遗嘱，因为那时候有手机了嘛，嗯，所以他在北北在写的过程中，我们也会录录影录音，啊，让他有完全符合自书遗嘱的效力，是，那比较尴尬的是因为。退伍军人的身份，哈，在我们台湾的国家的法律规定，嗯、如果没有小孩，他的遗产的管理人是退伍会
0: ，所
1: 以在我们取得这个遗嘱之后，北北在不多啊，没有多久之后过世之后，嗯、我们就把这份遗嘱呢提交给退伍会，说他有做这样遗嘱，所以他名下所有的资产应该要归我的同事所有。嗯但是因為退伍会不同意这个直属遗嘱效力啊啊，对，可以不同意的吗？可以可以可当然可,可以嘛，因为、啊、因为这是一笔不小的钱，后来我们查出来在两千多万，啊、不少哎、欸，是是是是，<笑>所以所以退伍会管理这些资产其实蛮人的、嗯、所以是我,我一方面之前在聊，就是说很多呃退伍的北北啊，嗯，可能大陆也有也许有亲属，但但在台湾继承是有上限的， 200, 嗯,嗯,嗯,嗯，我记得是两百，嗯，但如果找不到，等于这笔钱会。分工，嗯那这可能就会有很多的空间啊，模糊空间。是，所以这案子因为北北他有预想，有听过这么多的类型，所以他做了这个决定。是，当然后来我们就必须要透过法院的方式去确认自书遗嘱的效力真正。呀，当然也赢了嘛。对，所以我的同事就天上掉下来礼物，掉了两千多万下来，可能也蛮沉重的。是，所以这是一个案子。所以说自书遗嘱可以透过这个方式，嗯，加上我们现在搭屏幕手机嘛，嗯，所以自己写自己拍。嗯，要上传到云端，或者你要留个保险柜、嗯、，anyway 都可以。是另外一种，就是还是有些人不太会写代，不太会写字，所以他也不知道怎么去写艺术的那、嗯、叫代笔。代笔<筆>。那其实我讲我自己个人例子，嗯、因为我的祖母啊，我祖母是在。大家应该都有去过九份嘛，嗯，那个有很有九很有名的几个卖藕泥的，啊，现在比较有名的，我们不讲，我们当然讲我们讲，我奶奶就叫我奶奶就是赖阿婆藕泥的那个发祥的，是，所以那时候他明，啊在八十八年大概要离开前了，嗯，但我大姑他们就带他去做代笔遗嘱，嗯，去做一些资产的配置啊，嗯，那当然啦，做代笔遗嘱的人，你说兄弟姐妹这么多，会不会有一些心情上的？问题肯定会有，嗯，嗯但毕竟它还是有法律上的效力<呀>所以这部分大家也就照着法律效力去走，嗯、所以也没有发生任何争产的状况、嗯，嗯，算是一个比较平和的落幕，嗯，那再来当然就也许像公正遗嘱，嗯、我刚刚提到为什么希望跟。前面两个概念做结合，嗯，毕竟有一个地公正的第三方，对，等同一个法院的人在帮你看，嗯，这种部分的话，如果这么完整的话，内容也不太容易被 argue， 嗯嗯。但是我刚刚提到一个特别例案，例外的案，就是在北投一个公正，嗯，可能被其中没有拿到财产的人追了十年，年所以他很害怕这种类型，嗯嗯。但是某种程度在法院部分，他不太可能有任何的。风险为什么？毕、嗯、竟它是基于职权去制作了。对，所以在这种情况下来讲，就算到法院去增值遗产的分配，通常还是有有效的、有利的证据啊。嗯嗯，嗯所以我们有几个概念分享，就是说所有的遗嘱啊，都是以新的替代旧的，替代、嗯、以新替旧。是，所以任何一个时间点，你都可以保有随时更动的权利。嗯嗯，嗯跟我们刚刚前面两个概念，一、嗯、定监护跟预立要决定一样。嗯嗯，嗯都是在保障我们自己还。意识清楚的时候，一个尊严的存在。嗯,嗯,嗯，那通过这样分配，哈，不管是哪一种方式，或三个结合其中两个，一个，你都可以把自己的意愿清楚的表达在里面。嗯，那如果你是真的资产庞大，嗯，那即便资产不庞大，我们遇过的。为了一百多万也可以吵翻天、告翻天的，对啊，就是一口气，对，完全不是为了钱，是我要的只是一个尊重。对，但是你的尊重跟我的尊重就不一样。对对对对对对对对。所以有时候会觉得，哎，你的尊重到底是什么？现在我们常在调解会听到说，他都没有诚意，我想，说，诚意到底是几斤几两重？怎么量化？对对，没有办法用金钱量化的时候，那这个这个这这到底要怎么去去决定这件事情？对对。那所以说到后来，毕竟这几个概念都是能够。达到某种程度预防的效果，但我们也清楚知道， mm hmm. 合约不太可能百分之百居心民意。<Yeah. S 2> 所以我们在拟定这些契约的话，当然实务经验就相对的重要嘛。嗯、mm ， hmm. 当然在诉讼跟非送部分， mm hmm. 如果你有诉讼的前提，在你非送的相关的合约就会比较完整。对，所以像我们长期在琢磨帮一些企业家在处理啊传承资产配置的时候，嗯、mm ， hmm. 这个部分相对就会有它的效果在。是，而且我我们的刚刚也开始有没有跟主持人有提到嘛？嗯、mm。Hmm. 长期在關,关注这家族的关系的建立，因为嗯，毕竟不是只有钱在流动，嗯、对关系的建立、关系的流动，也在这个血缘的脉脉络下，嗯嗯，都是一直在进行的。是，所以同样的部分，我们不单纯只是处理法律的问
0: 题。呀，嗯、欸，我好奇一件事情哈，是就是因为。呃，像刚刚曾律提到嘛，就是说有关遗嘱的这些东西，就是我只要有有所准备，照理来讲应该都不会有什么太大的问题。是，所以像刚刚您提到说，就是呃，就是。这位老校长，他呃准备要离世的时候，就是我什么都已经准备好了，但是退抚会也可以说我我不同意就不可以不同意，这是我第一个好奇的点。然后第二个好奇的点是，就是张老先生，长荣的张老先生，他当时之所以他的遗嘱会被提出质疑，其实呃如果我没有记错，因为。这个新闻的细节有点有点时间了、哦、啊，就是好像是因为他当时其实就是自主表达的能力已经有一点缺失了，所以在呃做这个所谓的自述遗嘱的时候，好像就是会有很多就是有一些空间是可以被争执的，是必要。印象中，对,对。所以那如果说我们在，因为有的时候讲真的，就是你平常如果你不是自己。嗯有做这样的安排，那我们当然最美好的例子是说，我就是我每天就是头脑很清晰、神清气呃神清气爽的，我就是看看年龄哈，每隔几每隔几年来一次，这个当然是最美好的。
1: 嗯
0: ，<笑>但是有时候我们忙忙于工作，为什么真的不见得有这个时间去想这个事？没错、啊，所以很很多的时候，有的时候在在表达就是最后意愿的这一段，很可能这个本人。不见得是能够用清楚的语言去表达。那在这个状况底下，<对>呃，我们的一些家属们，或者是甚或是自己，我不见得昏迷哦，好，因为弄到昏迷，这已经没有没有没有办法处理了啦。是对，已经没有遗嘱这个问题了哈。那当然，如果说我我其实是没有呃，在我仍然其实是健康，我只是表达的能力上面没有那么好，比如说我的手没有办法写字，对，话也讲不清楚，是。啊，但我人是人人在法律上跟医疗上仍然是好的。嗯、那在这个时候，我们先有些什么概念会是去准备，会是比较好一点？哦，我理解。嗯、我我
1: 才知道主主持人的意思哦，嗯、因为刚刚提到那个退呃校长的问题。嗯，校长毕竟他是具有退休国军的身份，对对对，所以按照现行法律规定，他的如果没有任何呃子女可以继承或配偶继承遗产。是他的资产遗产管理人，就是退抚会。Uh, <okay. S 2> 那一般如果我们民众的话，嗯、没有子女或没有配偶，嗯、留下一笔资产或是债务的话，也要选任遗产管理人的情况下，嗯嗯嗯就由法院来选定，是可能会函询各工会律师。不快就是有意愿担任者，嗯、那很多就是丢给国有署了。嗯、但通常国有署就觉得是吃力不讨好，都不做。对，所以通常才会有发生刚刚退补会不承认的这件事情。嗯嗯嗯、那张荣发先生的遗嘱是在于后来认定有效，是因为笔迹的鉴定。笔迹鉴定，对笔迹鉴定确实是他亲写的。嗯这个可能中间，那刚刚主持人有提到，就是说为什么会有那么多空间？因为毕竟人在要做那个决定，如果有意识又有空间的情况下，嗯、最常被争执的就是说，嗯、他是不是处于阿兹海默症，有没有办法为行为能力,對對對能力判断的状况？是<對>我们有遇过啊，就是在在呃，如果你现在已经病危，接近病危的时候，在医院的时候，嗯、有些护政单位的人员愿意到病房里面去帮你跟你的配偶，嗯，办理。结婚的仪式、欸、哦，这个有，那这个也影响到后续其他人的继承权利。是，这也是我雪淋淋的爱子在我们手上。嗯、那因为毕竟他是有一个结婚的公识效力，那配偶独拿这件事情，嗯、他的妈妈就只能看着这位不熟悉的媳妇，把他儿子的资产全部拿走。嗯嗯，嗯第一个他没有继承权利，是、嗯，嗯、所以不管你怎么样设送，我们都告诉他这个没有机会的原因是，嗯嗯、包括我们去问过互争单位。他去做结婚的时候，也没有真正结婚的意愿。嗯，护工人员都说有啊，嗯、有问表达他的意愿。是，那刚你有提到嘛，就是说为什么会有这纷争？就是有一些有一些缝隙，让人家能够查针嘛。嗯嗯。嗯那通常为什么要在好的情况下？那刚好提到说，怎么情况下能够让他能够比较有效的避免到这个部分？嗯，我觉得真的很好有这样的想法、嗯、观念啊。就观念。<是>那你是我再回归到这本书的意念，就是想法，就是说。如果没有一些观念的建立，嗯、其实很难让让你做出那个决定。对啊，嗯、真的
0: 真的，因为你脑子里面如果资料库里面就没有这个东西，你是叫不出来这个想法的嘛。<对>对<吗>旁边人话休，你也不见得说热啊。嘿啊嘿啊，嘿啊就是
1: 这个状况。对，所以这比较难啊，所以说书的部分啊，或者说像我们这个节目的方式，就是一个很好的。提示，嗯，分享嗯，嗯，一个
0: 倡议，一个分享，是是让大家就是原，就是让大家就是说，哦，原来可以这样做，没错<錯>，哦，原来这件事情要做，嗯，哦，因为要不然你原来不晓得可以这样，原来不晓得要这样，那对、啊、对，那接下来就留很多麻烦这样子，没错<錯>，对，然后接着，比如像我是大龄人嘛，那我也没有小孩，<的>所以就可能接下来管理人就会变成国有财产署，对。哦，讲坦白的，以我个人，我也不怕告啦，哈。我缴税其实缴的平常不是很舒服的啦，哈，<笑>那你就要充分的结束。对,对对对对对，所以就是在这个真的，所以所以大龄朋友们，就是你如果呃希望你真的，你所有的这些努力的结果，是真的留给你最爱的家人，或是至少不要留给呃，就是你不想留给的人。好，那这个这本书真的是你需要买一本放在书架上，就像刚刚曾律所说的，这本就像是一个说明书，就像是一本操作手册，没错<錯>。好，你按着对，因为这本书的章节很有趣，它是按年龄走的，是<笑>对你几岁的时候大概会碰到什么事情，它都写在上面，<是>所以你没事把你的年龄翻开啊，然后然后就是哎，比如说我我今年啊什么五十岁、四十八岁什么，你又然后接着你就每每个每一年，我隔一段时间你就往后翻个几年。好，你就开始大概知道说该预备一些什么事情，那也没关系啊。像我们不是算是大龄嘛。嗯、如果说
1: 像年轻一点的朋友们愿意先有有先预防的概念来看，嗯、你就會知道哦，原来我在随着年纪增长，我资产增加的状况下，<是>子女啊、配偶都有这样的规划的时候，嗯、或许就像刚刚主持人讲的。如果为了你爱的人，你愿意不愿意做这件事情？呀，这答案肯定是，肯定是的，总不会希望说你离开了，虽然看不见，那如果感受得到，那不是很惨？对啊，对啊，对啊，
0: 就如果你的信仰是觉得你就是七天后会回来的啊，那那更要做这件事情了啊！不要回来之后看到吵成一团，麻烦，那可能就是非常的不安稳。对啊，对啊。OK， 今天谢谢真绿来。哎，真绿，那如果像今天。分享的内容，我相信听得出来哈。曾律师在家事的呃案件上面是非常的专业的哈、嗯。是谢谢。那除了家事案件之外，你有没有其他的服务或是课程？那如果今天有一些听众朋友想要找到你的话，要怎么找到你
1: ？通常一般我们的分享，现在网络太方便，嗯、所以只要输入名字，大家都可以找到我们事务所嘛。是。那因为我们长时间也跟台湾房屋做一些不动产，甚至一些。法族的节所以规划的课程，嗯、但是它是不定期的推啦，嗯、是，所以可能如果有有相关的课程，我们可能会在网页或相关的 FB 网站做一些分享。呀、嗯， yeah, 那最好的最快的方式，当然就直接在网络上搜寻就搜寻得到。是，对 ，OK。那
0: 您的、嗯、呃事务所有呃粉砖或是信箱之类的吗？粉砖信箱都有，都有，都有。OK， 那您的事务所可不可以把名字跟大家分享一下？
1: 我我事务所比较难念，的就是一
0: 个创造的创。
1: 嗯，那个玉呢，就是或许的或多良品
0: 。哦 ，OK， 有读《三国演义》的人就是荀玉那个玉，彧，就是啊呀呀。通
1: 常我们通常我们朋友在开玩笑嘛，你看“创玉创玉”，那就是。如果念快一点，如果不看
0: 他的字，也不会念，嗯、就闯祸了。之后就来找，<笑>所
1: 以哎、欸，这个好忙也不错的说法，也是蛮好找
0: 的。OK， 真的不小心闯祸了，那就来找曾律师。当然，我们是希望曾律师是帮你不要闯祸，對,<哈>对，在可能发
1: 生之前就先把它处理掉
0: 。對,嗯、对，或者是说，可能这两个词，呃，这个两个字可能没有那么好好这个搜寻的话，那至少可以搜寻曾志群律师，嗯、没错啊，曾子的曾，然后智慧的智，然后这个一群两。群。群的群哈，曾志群律师啊，今天谢谢曾律来到我们当中，谢谢对谢谢这个节目，让我们今天有非常多这样的一个提醒啊。那不管你今天大龄了没有，<是>我觉得这些事情都是需要准备的啊，因为让你的生活可以有一些<错>啊未来可以避免的事情，把它避免掉，你就可以每天过得很轻松。是是是， yeah, 没错。对 ，Every Friday night night， 买大龄 life 我的大龄生活，我们下个礼拜再见，拜拜，
1: 拜拜、嗯。Bye bye